0: Und wir müssen aufpassen, dass mit diesen Begriffen New Work wir nicht irgendwas rumschwurbeln, was völlig an der Lebensrealität der Marginalisierten vorbeigeht.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier übrigens nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die genauer hinsehen, genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht auch schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Raoul Krauthausen. Er ist Aktivist in den Bereichen... Diversity und Inclusion. Inklusion, er ist äh, der Mann mit dem Humor und für mich immer der mit der ähm, Schiebermütze, die ich sehr cool finde. Er spricht wo immer es möglich ist über eine barrierefreie Gesellschaft. Eine barrierefreie Zukunft wäre auch cool und eine inklusive Gesellschaft. Und er ist Autor von mehreren Büchern, ganz äh, Kürzlich gab es erst eins, äh, wie kann ich was bewegen, wo 16 weitere Aktivisten zusammenkommen. Er ist Podcaster, er ist Profi, ich habe sozusagen einen Profi auf der anderen Seite ähm, am Mikro. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit quatsche und sage, was er ist, ähm, sage ich herzlich willkommen, lieber Raul, klasse, dass das geklappt hat, dass ich dich hier im Podcast haben kann und stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz selber vor.
0: Ja, ich finde, das also schon ganz gut gemacht. Mein Name ist Raoul Krauthausen, ich komme aus Berlin, ähm, bin Rollstuhlfahrer ähm, und Aktivist für die Themen Inklusion und Barrierefreiheit, habe eine eigene Organisation gegründet, die Sozialhelden, wo wir seit fast 20 Jahren Projekte rund um diese Themen machen.
1: Sehr cool, vielen Dank. Genau, die Sozialhelden, die sind mir jetzt eben gerade durchgerutscht, So was ist. Ähm, ich starte Immer in den Podcast mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur, ein Raum, einen Rahmen ohne Furcht. Hast du eine Fantasie davon? Hast du das selbst vielleicht irgendwo kreiert? Kennst du so etwas oder wie sehe so etwas für dich aus?
0: Ich habe, wie gesagt, mich mit diesem Thema noch nicht so auseinandergesetzt und ich weiß auch nicht, inwieweit das eher so ein Marketingwort ist, äh, äh, als jetzt ähm, irgendetwas, was man zu entwickeln hat. Genauso fluffy wie New Work oder, oder so, äh, wo auch niemand genau weiß, was eigentlich gemeint ist. Und ob ähm, eine Fearless Culture nicht sowieso etwas, etwas schon immer... Also etwas ist, was schon immer hätte da sein sollen. Also New Work brauchen wir ja nur, weil Work anscheinend scheiße ist. Und deswegen brauchen wir New Work. Und äh, Fearless Culture reden wir nur drüber, weil wir vielleicht äh, in vier Cultures leben. Und äh, da können wir uns schon die Frage stellen, jeder für sich selbst, was macht mir Angst? Ähm, wo kommt diese Angst her? Und was können wir als Gesellschaft dagegen tun? Aber ich warne ein bisschen davor, dass als etwas... Individuelles zu sehen. Ich glaube, ganz viele Ängste, die Menschen haben, strukturell bedingt sind und äh, die wir nur als Gesellschaft lösen können und nicht nach dem Mantra, jeder oder jede ist seines oder ihres Glückes Schmied, du musst nur resilient genug sein, dann schaffst du das schon. Ähm, das wird nicht die Antwort sein, weil es gibt Menschen, die haben kein Glück. Es gibt Menschen, die haben Scheißeltern, es gibt Menschen, die leben auf dem Land und wollen aber lieber in der Stadt sein, aber können nicht, weil sie irgendwie gebunden sind oder nicht die Ressourcen haben. Und dafür können die wenigsten etwas. Das sind dann eher strukturelle Geschichten, die oft auch ausschließend sind.
1: Mhm. Ja. Unterschreibe ich zu 100 Prozent und deswegen kann ich ja, wenn ich Kultur ähm, kann ich ja klein oder groß denken. Also ich könnte theoretisch denken, Kultur sozusagen in Form einer Gesellschaft, da gebe ich dir komplett recht, dann, dann haben wir etwas mit, mit etwas Strukturellem zu tun. Aber ich könnte ja auch davon ausgehen oder ich könnte ja auch ein zumindest ein theoretisches Konstrukt schaffen, wo ich sage, dass ähm, jede Familie, jedes Team, jede, jedes Dorf, jede Straße, jeder Verein eine eigene Kultur hat. Und dann ist halt die Frage, gibt es gibt es Räume also zum einen ist die Frage braucht also ist es sinnvoll keine Furcht zu haben oder ist es vielleicht sogar ist ist Furcht immer ein, ein guter Treiber und ähm, gibt es für dich Räume in denen du sagst ja da kann ich oder da da glaube ich bin ich furchtlos <lacht>
0: Also, ob es einen Vorteil hat, äh, das Furcht zu haben, kann ja nur die Person selber von sich, über sich sagen. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, dass es schon in der einen oder anderen Situation vielleicht eine Sportlerin äh, anspornt, besser zu werden, oder so. Ähm, aber wenn das dann krank macht, oder mürbe, oder müde, oder hilflos, und man eigentlich Unterstützung braucht, aber sich zum Beispiel nicht traut zu fragen, weil man sich davor fürchtet, äh, dann ist es ungesund. Und mhm. ähm, da, glaube ich, müssen wir immer auch die Gesellschaft mit in Betracht ziehen äh, und auch in die Verantwortung nehmen, auch aufeinander zu achten und aufeinander zu blicken und ähm, angstfreie Räume, furchtfreie Räume äh, allen Menschen auch zugestehen. Mhm. Ähm, und nicht nur denen, die sich das vielleicht leisten können oder artikulieren können. Das klingt jetzt alles so meta, ich weiß, es ist nicht so einfach, Und eine andere Frage zu beantworten, wann ich furchtlos bin oder vielleicht auch wann ich Furcht habe. Also ich habe gelernt im Laufe meines Lebens, keine Furcht mehr vor Hierarchien zu haben. Also mir ist es egal, wenn jemand über mir steht, in der Rangliste der Gehälter, in der Rangliste der, der Macht, in der Rangliste ähm, der Entscheidung ähm, dieser Person zu sagen, ähm, sorry, sehe ich anders ähm, oder auch zu widersprechen. Ich habe das, glaube ich, beim Radio gelernt, als ich früher beim Radio gearbeitet habe. Das war ein Jugendradio und wir natürlich immer vor der Frage standen, wie kann eine Radioredaktion, die immer älter ist als die HörerInnen, ähm, auf Augenhöhe arbeiten mit den HörerInnen? Mhm. Und wir haben, also du kannst ganz schnell in so eine Elternebene kippen und dann fühlen sich die HörerInnen belehrt oder so. Und ähm, das wollten wir natürlich immer vermeiden. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann ist einfach unsere Kampfzone, also die Leute, gegen die wir arbeiten, ähm, Menschen über 30 Jahre. So, haben wir erstmal so, das ist die Kampfzone. Und Menschen, die über 30 sind, die hinterfragen wir erstmal. Wenn die so Sachen sagen, ja, wir machen das immer so, oder ähm, weil ich das sage, und das ist ja im Prinzip alles, was, keine Ahnung, Jens Spahn, Karl Lauterbach oder Olaf Scholz äh, äh, den BürgerInnen erzählen, ähm, kann man auch in einer oder anderen Situation mal hinterfragen. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, wie du es hinterfragst. Und. Äh, äh, dieses Hinterfragen tun wir charmant, aber respektlos. Also äh, wir haben keinen Respekt vor der Hierarchie, bleiben aber freundlich in der Kritik. Und ähm, das habe ich gelernt und ich glaube, das äh, hat mir sehr geholfen, auch Respekt von der anderen Seite zu bekommen. Äh, Furcht habe ich dennoch immer dann, wenn ich ähm, selber nicht genau weiß, ob, dass das Richtige ist, was ich sage. Und muss mich dann immer rückversichern bei anderen Menschen, denen ich vertraue, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Und ich glaube, ich habe sehr viel Furcht davor, ähm, irgendwann ähm, etwas zu tun, aus Versehen, was äh, andere Menschen verletzt, obwohl ich niemanden wirklich verletzen wollte. Okay, danke
1: äh, für das offene und ehrliche Teilen. Ich finde den, also abgesehen von, von dem Persönlichen, was du gerade erzählt hast, was ich äh, super spannend finde und auch durchaus teile, also dieses ähm, Unbewusst, Menschen zu verletzen, finde ich diesen Aspekt, weil ich, ich, äh, ne, also, wir beide treffen uns jetzt hier zum ersten Mal. Ich habe sozusagen ein bisschen was von dir gesehen, gehört und gelesen. Und du bist für mich eine dieser furchtlosen Menschen, die Dinge thematisieren und ansprechen. Und ich finde dieses charmant, aber respektlos, finde ich total cool. Also das, das gefällt mir extrem gut. Und meine Frage wäre, oder nicht wäre, sondern ist, ähm, mit den Sozialhelden hast du schon vor vielen Jahren angefangen, Themen zu transportieren und in, die, in eine größere Öffentlichkeit zu rücken, die bis dahin und ich glaube heute immer noch nur am Rande diskutiert werden. Und das ist so ein bisschen wie, wie deine Mission, etwas ins, ins, ins Rampenlicht oder in die Öffentlichkeit oder in die Aufmerksamkeit, das ist das richtige Wort, in die Aufmerksamkeit zu rücken, wo ähm, gerne nicht drüber gesprochen wird. Und ich sage extra, gerne nicht drüber gesprochen wird, weil ich das wichtig, richtiger finde, als nicht gerne drüber gesprochen wird. Ähm, und wo viele absichtlich, Wegschauen. Nicht, weil sie, nicht, nicht aus bösem Willen, sondern vielleicht ganz häufig aus, aber das wirst du viel besser wissen als ich, ähm, aus Unwissenheit im Umgang mit, mit bestimmten Situationen. Und du gehst einfach charmant, aber respektlos so wumm mitten rein. Und dafür ähm, gibt es meinen ganz großen Respekt und aber auch die Frage: Wie machst du das? Also, woher hast du diesen. Mut, dieses Herz, diese
0: Freiheit, das zu tun? Also, ich glaube, was viele Leute verkennen, ist, dass ich ja nie alleine bin. Ähm, also, die Sozialhelden sind jetzt fast 20 Jahre alt, wir haben zu zweit angefangen und sind jetzt fast 30 Leute. Und ähm, diese 30 Leute sind alle bezahlt, ähm, die Hälfte davon hat eine Behinderung und wir arbeiten wirklich ähm, jeden Tag acht Stunden an diesen Themen. Und wir wissen natürlich auch, wie, wie der oder die andere im Team so tickt und das gibt uns natürlich auch Rückhalt und Stärke, ähm, zu wissen, wir sind nicht allein. Ähm, wir teilen uns die Arbeiten auf und ich bin dann vielleicht der der, der, der der Gipfel des Eisbergs, ähm, den man sieht, aber das ganze Fundament darunter, das vielleicht nicht so sichtbar ist, nicht in den Medien erscheint, kein Social Media macht, ähm, das sieht man dann eben oft nicht. Als wir die Sozialhildinnen gegründet haben, war uns wichtig, ganz bewusst das Ganze nicht Raue Krauthausenverein zu nennen oder so, sondern eben ganz bewusst einen Namen zu nehmen, der auf der einen Seite neugierig macht, aber auf der anderen Seite auch von meiner Person getrennt ist. Und ähm, wir fangen, oder was heißt, also wir machen schon seit vielen Jahren und fangen an, das immer weiter auszubauen, ähm, Projekte zu entwickeln, wo auch meine Kolleginnen mal die Führung übernehmen, ähm, Projektleitungen machen, äh, die Expertinnen sind, die gebucht und angefragt werden ähm, und nicht immer Raul. Ähm, und das aber nicht, weil, weil wir dazu gedrängt wurden, sondern weil wir aus Überzeugung gesagt haben: ähm, Ich bin das Nadelöhr inzwischen geworden. Und ähm, ich, wir könnten so viel mehr erreichen und so viel mehr Wegen bewegen, wenn wir noch viel mehr Menschen mit Behinderung ähm, in die Lage versetzen, sich zu äußern. Mhm. Und ähm, dafür brauchen sie Unterstützung. Und diese Unterstützung haben wir uns selber gebaut und, und, und geschaffen. Und ich bin jetzt vielleicht eher dafür verantwortlich, mit Gelder zu besorgen, weil nur mit Geld bist du nachhaltig. Das klingt jetzt auch so doof, ähm, aber 20 Jahre Ehrenamt macht auch machen weniger. Und das kann man auch behinderten Menschen nicht abverlangen, sich zusätzlich zu ihrer eigenen Behinderung auch noch ehrenamtlich zu engagieren, weil eine Behinderung zu haben auch eigentlich schon Ehrenamt ist. Dafür, dafür wird man ja auch nicht bezahlt. Also ich werde nicht dafür bezahlt, dass äh, ein Aufzug am U-Bahnhof kaputt ist und ich deswegen eine halbe Stunde länger unterwegs bin. Mhm. Das bezahlt mir niemand. ist also Ehrenamt. Mhm. Und ähm, das nicht zu sehen und nicht anzuerkennen oder zu wertschätzen, ähm, indem man dann die behinderten Menschen für ihre Expertise auch nicht bezahlt, wenn es um das Thema geht, im Verein, ist einfach dann eben respektlos. Und ähm, Das heißt, mein Ziel ist es inzwischen, dafür also Gelder ranzuholen und weniger in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das hilft dann wiederum, mich ähm, zu vergewissern, dass unsere Arbeit auch was wert ist und dafür auch einzustehen. Und das schaffen wir auch zunehmend. Mhm. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? So, ja, so, so, so ein
1: bisschen. Also ich, äh, sozusagen, du, du hast vorhin gesagt, sozusagen die, die Furcht, ähm, andere Menschen versehentlich zu verletzen und ich, ich frage mich jetzt sagen, ob ich noch mal so in dich hineinbohren darf und fragen darf, ja, ja du musst doch, du musst doch irgendwann mal gesagt haben, also noch mal anders. Es, es gibt jetzt ganz kürzlich gab es einen Artikel, wo ähm, du, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich beschrieben hast, wie jemand, wie so eine Bahnfahrt komplett in die Hose geht. Und ich habe diesen, diesen, diesen Blogpost gelesen ähm, und ich habe mich gleichzeitig fremd und, und also ich, in, in diese Situation hereinzusetzen und dann immer die Person zu sein sozusagen, auf die dann ja geguckt wird, die im Zentrum steht und du stellst dich du hast irgendwann mal beschlossen Entschuldige, wenn ich es jetzt sage, scheiß der Hund drauf, ich stehe im Zentrum, ich mache das jetzt, ich mache das auch für andere und dafür das muss ja irgendwo da muss es ja irgendwo eine Energie geben, die ja. dir das erlaubt hat
0: also der Berufsbehinderte wollte ich nie werden, der ich jetzt bin. So viel gehört zur Wahrheit dazu. Ich habe bis zu meinem Mitte-20-jährigen Leben mit dem Thema Behinderung und Inklusion nichts zu tun haben wollen. Ähm, nicht aus Verdrängung oder Vermeidung, sondern weil ich dachte, irgendwie, es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte. Und <lacht> es, muss auch, es muss ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte werden. Ne? Also, mhm. das wäre mhm. schrecklich, wenn, wenn Frauen nur Frauenbeauftragte wären. Die sollen alles werden dürfen und können. Ja. Ähm, also auch Astronautinnen und, und Professorinnen und Virologinnen und Fußballtrainerinnen und alles. Ja? Ja. Ähm, und. Genauso war das eben auch für mich mein Anspruch als Mensch mit Behinderung. Äh, und es ist super einfach, sich für behinderte äh, Menschen einzusetzen, wenn du selber behindert bist, weil niemand würde dir deine Kompetenz anzweifeln, erstmal. Du hast so Forschungslorbeeren so auf eine Art. Aber gleichzeitig bist du dann auch immer der, der betätschelt wird oder getätschelt wird, der, der irgendwie, ja, 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 ist wirklich wichtig und so. Ähm, und das fand ich irgendwie auch. Äh, Damals nicht so, das ich hatte das Gefühl, ich, ich will mehr, ich will was anderes machen und habe dann Werbung studiert, ähm, war jahrelang beim Radio, habe jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und super viel gelernt über Kommunikation, über Anschlussfähigkeiten, über Zielgruppen und dann stellte ich in dieser Position fest, okay krass, wenn es um das Thema Behinderung in der Öffentlichkeit geht, reden ausschließlich Menschen ohne Behinderung. Mhm. In Führungsetagen, als EntscheiderInnen, in Soziallotterien und so weiter. Aber du siehst super selten Menschen mit Behinderung selber. Und ähm, das hat mich abgefuckt. Und dann dachte ich, okay, dann lassen wir einen Verein gründen, wo behinderte Menschen mal selber für sich sprechen und nur Probleme angehen, die sie selber haben, ähm, und dann mal zu schauen, wie die Welt darauf reagiert. Und ganz ehrlich, und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, und das motiviert mich dann auch, ähm, wir treiben auch einige vor uns her. Mhm. Also ich bin zum Beispiel kein Freund mehr von, von der Aussage wie, ähm, ja, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Das ist so eine Floskel, die man gerne sagt. Ja, ähm, aber wenn man genauer mal reingeht, was heißt dieser Satz eigentlich? Das heißt eigentlich, dass alle Menschen da draußen, die keine Behinderung haben, erstmal aufgeklärt werden müssen. Und dann, worüber klärt man sie auf? Man klärt sie darüber auf, dass behinderte Menschen auch Menschen sind. Und da denke ich so, sorry, bei allem Respekt, aber das ist eine Binsenweisheit. Da brauche ich keine Aufklärung für. Frauen sind auch Menschen, Kinder sind auch Menschen, nicht-Deutsche sind auch Menschen. So, ähm, muss man wirklich in der Hinsicht aufklären oder, oder kann, man einfach, ähm, kann man einfach auch mal genauer hinschauen, was führt eigentlich zu den Ängsten in unserer Gesellschaft vor dem Thema Behinderung? Und das ist immer am Ende des Tages die fehlende Begegnung. Und ähm, das ist sehr frustrierend, wenn man... Wenn man da immer wieder von vorne an gegen ankämpft.
1: Ich finde das so spannend, dass du den Satz ansprichst, weil der steht auf deiner auf deiner Webseite und ich habe ihn mir rausgenommen, weil ich fand das super spannend, dass du sagst, ähm, nee, lass uns doch erstmal die Barrieren, die da draußen sind, sozusagen skippen, abschaffen und dann können wir uns über um die Köpfe kümmern. Ich habe mir dann gedacht, na naja, vielleicht ist dein Gedanke auch, wenn es draußen passiert, dann ist es in den Köpfen schon da. Und ich habe, um, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe heute Morgen mit meiner Frau halt erzählt, dass ich mich total auf den Tag freue, weil wir haben dann das Gespräch und dann haben wir halt auch so überlegt, wie das so in in unserer Kindheit und in unseren Familien war, der ob es da Kontakt und Umgang mit Menschen mit Behinderungen gab. Und ich, ich weiß, dass Freunde von meinen Eltern, die haben ein und wahrscheinlich trete ich jetzt voll ins Fettnapf, die haben... Ähm, einen Sohn gehabt, einen Sohn und eine Tochter gehabt und der der Sohn ähm, war am Down-Syndrom erkrankt. Ich weiß nicht, ob, da, ob ich das richtig gesagt habe oder ob ich da was Falsches gesagt habe. Und ich war, ich war, also ich erinnere mich, dass die ein, zweimal sozusagen dann die ganzen Familien da waren, dass wir gespielt haben. Ich habe da aber voll die gute Erinnerung dran. Und meine Frau erzählt halt, dass sie eine Großtante hatte, die auch irgendwie im, ich glaube, die im Rollstuhl saß. Und ähm, dass das aber... Und dass, dass die aber voll Pleatsch war, aber dass es damals noch, also ne wir sprechen jetzt so von den 70er Jahren und vor den 70er Jahren, dass da ja so ein, so ein Riesenstigma dran hing. Und ich habe dann irgendwie so gedacht, ja, ich habe, also dadurch, dass ich in meiner Kindheit und in meiner Schule, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass dort jemand war, der mir diese Welt eröffnet hatte. Und ich merke das manchmal und ich glaube, das geht. Trotzdem noch vielen so, obwohl du, ich glaube, ich habe bei dir gelesen, dass jeder zehnte Mensch ähm, ist sozusagen hat mit irgendeiner Behinderung zu dealen. Ähm, die, ich weiß nicht, ob das dann eine ist, die äußerlich auch bemerkbar ist, weil theoretisch könnte man ja auch das Thema weitertreiben und fragen, ob es nicht viel viel mehr sind. Ähm, und ich habe das nie, also ich würde jetzt sagen, ich habe das nie wirklich gelernt und genauso wie ich in so einem super privilegierten ähm, ähm, Welt aufgewachsen bin, ich habe, ja, ich habe ähm, Mitschüler und Mitschülerinnen gehabt, die aus, ähm, ich glaube, Spanien und jemand aus dem ehemaligen Jugoslawien kam, mit dem ich heute noch befreundet bin. Aber ich habe auch nie intensiv, ich komme aus so einer piefigen Kleinstadt halt, ich habe nie diesen, diesen Umgang gelernt. Und das ist, wie 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 nimmst du das wahr? Also wie hast du auch Menschen, die neu zu dir stoßen und die, oder oder kennst du das von, 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 von anderen Menschen mit Behinderung, die immer wieder frisch sozusagen frische Menschen kriegen, die sagen, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das jetzt, was ich alles falsch mache. Also mach mich drauf aufmerksam. Ja, klar, klar. Und wahrscheinlich also. ist, man, ist man doch auch irgendwann leid, oder? Dass da so ewig dieselbe Frage kommt. Das ist wahrscheinlich so wie, wo kommst du denn her? Und jetzt meine ich wirklich. Also wo man denkt, hallo, Freunde.
0: Ja, also das, was du meinst, die Ängste, diese Bekloppenheit, diese Unsicherheit, die kommen ja daher, dass wir einfach nie einander begegnet sind ja. im Laufe unserer Leben. Ne? Also in Kindheit. Kindergartenschule, das sind ja Orte, wo wir eigentlich auch am meisten lernen in unserem Leben. Ja. Und ähm, das sind Orte, wo auch Vielfalt eigentlich egal sein sollte. Und in der Regel auch egal ist. Ja. Den Jungs ist es egal, dass es Mädchen gibt. Den Jungs ist es egal, wenn jemand blond oder rothaarig ist. Und umgekehrt. Und ähm, Natürlich gibt es trotzdem Mobbing, aber Mobbing kann irgendwie jeden treffen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Kinder mit Behinderung auch egal sind unter Kindern Aha. Ähm, so, und die einzigen die immer die Probleme haben sind die Erwachsenen Aha. und das kommt daher, dass sie selber den Umgang nicht gelernt haben und ähm, so ist, bleibt dann letztendlich dieser Ausschluss erhalten mh, weil viele Leute Angst haben ihr, ihre eigene Komfortzone zu verlassen und dann werden Ausreden gesucht, sowas wie, ich bin dafür nicht ausgebildet oder jemand könnte ja gemobbt werden oder es könnte ja was passieren und ähm, da wird dann gemutmaßt, was ähm, oft gar nicht der Realität entspricht und wenn jemand sagt, ich bin für das Thema Behinderung nicht ausgemeldet, dann ist es auch anmaßend, dann ist es insofern anmaßend, weil davon ausgegangen wird, dass jemand mit Behinderung besondere Betreuung braucht automatisch immer. Mhm. und ähm, da, also dahinter steckt ja so ein bisschen das Bild, dass hinter jedem Behinderten eine Krankenschwester herrennen muss. Aber genau diese, diese ich bin nicht ausgebildet-Erzählung führt ja zur Selektion. Die führt ja dazu, dass behinderte Menschen nur an die Orte kommen, wo jemand ausgebildet wurde. Und, und welche Ausbildung das überhaupt war, kann auch keiner genau sagen. Und außerdem wurden Eltern von behinderten Kindern vorher auch nicht ausgebildet. Also warum glauben wir immer, wir müssen vorher alles wissen und können wir es nicht lernen in der Begegnung? Das heißt, früher oder später geht es immer um die Begegnung. Es geht nicht um Aufklärung, es geht nicht um Ausbildung, es geht um Begegnung. Und in der Begegnung werden wir erfahren, welche besondere Unterstützung jemand vielleicht braucht oder nicht. Es gibt Menschen mit Angststörungen, die keine offizielle behinderungsdiagnose haben, die aber auch andere Unterstützung brauchen als Menschen ohne Angststörungen. Es gibt Kinder, deren Eltern Alkoholiker sind. Das Kind ist nicht behindert, ja, aber braucht trotzdem Unterstützung, weil es Angst vor den Eltern hat vielleicht. Mhm. Ähm so, das heißt, es gibt so viele verschiedene Formen von benötigter Unterstützung, dass man das nicht ausschließlich an, an der Diagnose Behinderung festmachen kann. Und äh, dafür, dafür werbe ich und dafür setze ich mich ein. Und leider bin ich immer noch viel zu oft der erste Behinderte, auf den jemand trifft. Und dieser Erklärbär oder die intellektuelle Putzkraft zu sein, die die ganze Zeit die, die, ähm, die wie soll ich mal sagen die emotionale Arbeit leistet, ja, ja. die die Nichtbehinderten die ganze Zeit ausleben, ist anstrengend. Und ich glaube, da können wir ganz viel lernen von der Black Lives Matter-Bewegung, die eben auch sagt, sorry Leute, aber bevor ihr uns ständig neu ausfragt, lern, lest erstmal selbst. Das ist tausendfach gesagt worden, tausendfach ins Internet geschrieben worden wie gehe ich mit Menschen mit Behinderung um, werde ich dir jetzt nicht mehr erklären. Das kannst du lesen.
1: Das finde find ich ein saugeilen Punkt. Dass du nicht willst, dass man
0: dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ist immer ein gutes Motto.
1: Du hörst den Viertels Culture Podcast übrigens absolut werbefrei. Und deshalb ein Hinweis in eigener Sache. Würdest
0: du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern? an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst, dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf janschleifer.com.
1: Weiter geht's mit dem Interview. Ja. Das finde ich einen saugeilen Punkt, weil ich finde auch dieses, hast du es gerade intellektuelle Putzkraft genannt, super cool, ähm, weil wir sind halt im 21. Jahrhundert und wir sind nicht mehr in den 70er Jahren, wo es gerade nur noch ein, ein Telefon mit Schnur gab, sondern jeder kann sozusagen auf seinem Telefon heute das Internet herzaubern und kann sich alles mögliche bei YouTube oder ähm, in irgendwelchen Büchern an, an Wissen aneignen, da hast du komplett... Komplett recht. Und trotzdem ähm, ist es ja so, dass irgendwie die Gesellschaft, und ich gebe dir so recht, was, was die Begegnung angeht. Ne? Es braucht diese Begegnung. Und ich glaube auch, dass Kindern ist das total Wurst, wie rum das ist. Und die sind kreativ und finden ihre Wege und sind eher neugierig, ähm, als dass sie unbedingt ausgrenzen müssen. Und trotzdem leben wir in einer strukturell ausgrenzenden Gesellschaft und müssen von diesem von diesem Bild des Normalen, das es ja gar nicht gibt, weil ich finde deine Aufzählung sehr schön. Also wie viele Menschen leben sozusagen mit mit ähm, mentalen Gesundheitsproblemen, also du hast eben die Angststörung genannt, äh, was weiß ich, wie viele, wenn, wenn du das alles zusammenzählst, also wie viel Prozent sozusagen mit, mit, mit Depression und Burnout oder sowas, dann gibt es den normalen ja gar nicht, also das müssen wir uns mal äh, bewusst machen, dass das Bild, was, also ich, ich sozusagen als, als äh, 50-Jähriger, was in meinen Kinderbüchern als normales Stereotyp war, äh, forget about it, das gibt es gar nicht. So, das ist ein, also das ist eigentlich das Konstrukt. Und gleichzeitig ist darauf ja irgendwie unsere Gesellschaft gebaut. Darauf ist unsere Mobilität gebaut. Und wie kriegen wir das geändert?
0: Also ich glaube, wir kommen nur äh, weiter, wenn wir aufhören, diese Erzählung zu machen. Wir müssen die Leute aufklären. Ähm, so, also wir können, es ist nicht meine Verantwortung, deine Angst zu nehmen. Mhm. Ähm, das Einzige, was jetzt noch helfen würde, wäre, wie schaffen wir eine Gesellschaft, in der du nicht mehr die Möglichkeit hast, dich dem Thema zu entziehen. Das klingt ja zu hart, ja? aber hat eine Lehrerin an der Regelschule überhaupt das Mandat, zu sagen, behinderte Kinder unterrichte ich nicht? Und warum wird das so oft noch gesagt? Und warum kommen die LehrerInnen damit durch? Mhm. Warum wird das nicht sanktioniert? Warum wird das nicht von also dem ein Riegel vorgeschoben, nach dem Motto, wenn du keinen Bock hast, dann wird Amazon-Lieferantin. Ja, aber ähm, du kannst hier nicht Rosinen picken, was SchülerInnen angeht. Mhm. So, Ende der Geschichte. Ja. Eine Busfahrerin darf ja auch nicht entscheiden, ähm, ob sie blonde oder rothaarige Menschen transportieren. Sie müssen alle mitnehmen, die ein Ticket haben. Ende der Geschichte. Und die Regel ist Ticket. Mhm. <lacht> Und Aber das würde dann ja für die,
1: für die Bahn oder fürs Flugzeug und ich stelle mir gar nicht vor, wie das Ganze im Flugzeug funktioniert, ähm, das würde ja auch, das theoretisch müssten wir genau dasselbe auch einziehen und wir müssten auch da sagen, was ist die Regel, Ticket ist das Regel? Ist die Regel, okay, ich habe ein Ticket gekauft, ich will mit und zwar genauso schnell und genauso bequem wie alle anderen, sie zu.
0: Exakt und notfalls müssen wir uns das einklagen, erklagen oder da wo es nicht klagbar ist, äh, Rechte äh, Gesetze entwickeln, die das klagbar machen. Ähm, in Deutschland gibt es auch viele Gesetzeslücken. Also es gibt zum Beispiel die Gesetzeslücke, dass die Privatwirtschaft nicht verpflichtet ist, barrierefrei zu sein. Und jahrzehntelang wurde gesagt, dass man die Privatwirtschaft ja nicht mit Regeln überfordern darf. Ähm, von wegen freier Markt und keine Ahnung mhm. was. Ähm, aber wir haben sie auch verpflichtet, den Brandschutz zu machen. Wir haben sie auch verpflichtet, die Frauenquote einzuführen. Wir haben sie verpflichtet, CO2 zu reduzieren und hast sie nicht gesehen. Und freiwillig haben die das alle immer nicht gemacht. Das heißt, Veränderungen können wir wahrscheinlich in den Bereichen nur auf, auf, auf gesetzlicher Ebene erwarten, aber nicht auf freiwilliger Ebene. Und ich bin immer dafür, diese, diese Charity-Emotion, die mit dem Wort Behinderung immer mitschwingt, ja, dieses ach, die armen Behinderten und wir müssen, was wir die tun und so. Lass uns einen Verein gründen und alle gemeinsam, keine Ahnung, äh, Wattebäuschen werfen. ja Nee, es geht um Rechte. Es geht um Rechtsausfluss, es geht um, um, um Diskriminierung. Und das können wir nicht mit einem ähm, Topfschlagen lösen.
1: Mhm. Du hast vorhin im Einstieg, hast du so ein bisschen despektierlich würde ich habe ich zumindest gehört uh, New Work als als so eine als so 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 eine so ein fluffy Modeword wort ähm, genommen und deswegen ist trotzdem meine Frage dadurch dass sich die Arbeitswelt verändert, dadurch dass sich die Gesellschaft verändert, dass Menschen sagen, nee, sorry, mache ich nicht mehr und ich kaufe nicht mehr ein bei einem Laden, der ähm keine Ahnung, irgendwie äh, in der dritten Welt ähm, oder in, im globalen Süden, das heißt nicht die dritte Welt, sorry, ähm, äh, Menschen ausbeutet und mir hier billig, ich zahle drei Euro mehr, ich will sowas nicht. Ist durch dieses etwas mehr sich dem Sinn hinwenden und auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bekommen, ist das der gesellschaftliche Wandel, den wir, also spürst du den, spürst du das auch Nein. in deinem Bereich, Nein. dass Menschen sagen, ähm, genauso wie mir Fairtrade wichtig ist, ist mir, ist mir Inklusion, ist mir Barrierefreiheit
0: wichtig? Also ganz ehrlich, ähm, ich habe ja in dem Buch, wie kann ich was bewegen, mit vielen Aktivistinnen in dem Bereich auch gesprochen. Und ähm, da, keine Ahnung, da sagte Luisa Neubauer, die Bambustanwürste wird unser Klima nicht retten, ja? Also das Problem ist nicht, dass wir die falschen Zahnbürsten gekauft haben. Und das Problem wird auch nicht sein, dass wir keinen Fairtrade-Kaffee gekauft haben, sondern das Problem ist, dass wir Leute damit durchkommen, dass sie Menschen ausbeuten. Das Problem ist, dass wir Leute damit durchgehen lassen, dass sie zu viel CO2 in die Luft pumpen und dass sie einfach ähm, die Umwelt zerstören. Und wahrscheinlich können wir viel mehr fürs Klima tun, wenn wir die Kreuzschifffahrt verbieten würden. Ja, als wenn ich jetzt eine Bambuszahnbürste kaufe. Und wir könnten viel mehr für Gerechtigkeit sorgen, wenn wir einfach mal Mindestlohn einführen und auch in Behindertenwerkstätten einführen oder eben meinetwegen auch in, in, in Ländern des globalen Südens. Aber diese Anmaßung von uns Podcastern, die irgendwie in, in Hipstervierteln wohnen und Fancybüros, Fancybrillen tragen, und geile Mikros und den neuesten MacBook benutzen. Wir können uns natürlich unsere New-Work-Welt so zaubern, wie wir sie uns gerne wünschen. Aber wie viele POCs arbeiten in unserem Kollegium? Wie viele Menschen mit Behinderungen arbeiten in deinem Kollegium? Also ist es, ist es, ist es wirklich diese New-Work? Oder haben wir eigentlich nur die Dinge beseitigt, die uns als weiße, heterosexuelle Männer gestört haben? Ja. Ähm, haben wir wirklich Platz geschaffen für die alleinerziehende Mutter? Haben wir wirklich Platz geschaffen für jemand, der sein Leben lang oder die sein Leben lang dafür kämpfen musste, irgendwo zu gelten und teilhaben zu können? Ähm, und, und sind wir wirklich auch bereit, Platz zu machen?
1: Mhm.
0: Und ist es Whitewashing, Greenwashing oder wie wir das nennen, weil wir jetzt alles New Work nennen? Ähm, oder ist da wirklich was Ernstes hinter? Also ich sehe das. Ich berate große Dax-Konzerne in Bezug auf Diversity and Equity im, im äh, Personal. Alle klatschen, alle finden es toll, aber alle Menschen, mit denen ich rede, sind weiße, nicht binäre Menschen, meistens Frauen. Also weiche Themen sind schnell weiblich. Ähm, Diversity reicht dann oft für die auch, dass Männer und Frauen auch irgendwie eine Rolle haben, gleichermaßen. Mm -hmm. ja. Aber sorry, aber Männer und Frauen gleichberechtigt im Betrieb ist für mich Mindeststandard. Das ist keine Diversity. Und wir müssen aufpassen, dass mit diesen Begriffen New Work wir nicht irgendwas rumschwurbeln, was völlig an der Lebensrealität der marginalisierten vorbeigeht.
1: Okay, da hast du jetzt mal... Äh. Voll, den Nagel, voll auf den Nagel drauf gehauen. Ähm, ja, und also natürlich ist es so, ich komme mal auf die, auf die Bambuszahnbürste und die Kreuzschifffahrt zurück. Und jetzt könnte ich natürlich sagen: Oh, der Raul hat recht, das mit der Bambuszahnbürste, das lasse ich sein. Ich nehme weiter meine Einweg-Einzelverpackten, die sind so schön hygienisch. Aber es ist ja nicht so, dass 80 Millionen Bambuszahnbürsten nicht was tun würden. Und das, ne, das das eine ist, also ich finde, also natürlich weiß ich, dass es gut wäre, wir würden sozusagen innerdeutsche Flüge abschaffen, wir würden keine Kreuzfahrtschiffe mehr zulassen und vor allen Dingen würden, ich habe vor kurzem so einen geilen Artikel gelesen, von wegen, wir können uns unsere Superreichen nicht mehr leisten, dass dieses Private Jetting aufhört, weil damit würde ja CO2 eingespart werden, da pff, ich kann gar nichts, also ich kann in meinem Leben gar nichts machen, so viel CO2, wie ähm, so, ein, so ein Superreicher da in seinem Private Jet macht. Aber ist das die ganze Wahrheit? Weil braucht es nicht, also ist nicht dadurch, dass ich Bambuszahnbürsten kaufe, verändert sich dadurch nicht auch insgesamt das Mindset?
0: Ja, natürlich ich will ja auch gar nicht sagen, äh, entweder oder, alles müssen wir tun. Aber diese Erzählung, achte auf deinen eigenen CO2-Footprint, ist eine Erfindung der Öllobby aus den 70ern. Also äh, die, die haben einfach den Spieß umgedreht. Ja? Die, die machen eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das müssen wir auch mal so klar adressieren. Ja? Also es kann nicht sein, dass es immer noch verboten ist, wenn du äh, ähm, funktionierende Lebensmittel... Aus, dem, aus der Mülltonne rausholen willst, dass das verboten ist. Mhm. So, also das, das ist absurd. Und, und wir leben in einer Gesellschaft, in der immer auf die Schwachen getreten wird, aber nach oben nie. Absolut, ja. Und, und das muss man einfach auch mal so klar adressieren, finde ich. Und dann, glaube ich, würde auch ein... Gefühl von zunehmender Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft auftauchen, wenn auch mal die, die wirklich verantwortlich sind, zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, aber keine Ahnung, jetzt gerade gibt's die Credit Suisse Skandale, davor gab's die Cum-Ex, -Cum -Cum ex Skandale, ähm, Volkswagen-Dieselskandal, keine Ahnung, was alles. Niemand von denen ist ernsthaft irgendwie belangt worden. Es gibt so ein Bauernopfer, der Audi-Chef. So, aber sorry, nee. Das macht mich richtig wütend. Und das würde mich nicht wundern, wenn irgendwann sich die mindestens die Umweltbewegung so weit radikalisiert, dass die auch militant werden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, ich heute Morgen im Radio gehört, es gibt doch diese eine Bewegung, jetzt ähm, die letzte Generation, die sich an Autobahnen festkleben, mhm. dass jemand wie Cem Özdemir von den Grünen das kritisiert. Oder denkst so, Alter, das sind deine WählerInnen gewesen. Ich bin richtig sauer. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ähm,
1: also, wenn wir noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem Thema New Work und Macht New Work und Achtsamkeit und Meditation und die ganzen Apps, die wir gerade haben und so sehr, wie wir auf Nachhaltigkeit und fairen Handel und irgendwas achten. Du hast gerade gesagt, ähm, dass du so ein bisschen, ich habe so ein bisschen den Zweifel gehört, dass wir wirklich bereit sind für eine inklusive Welt. Sind wir das nicht? Also machen wir uns die Welt einfach nur ein bisschen schöner, damit wir besser darin leben können, aber, und das andere ist so das, was das notwendige Übel da ist, also sind wir eigentlich gar nicht bereit dafür?
0: Also ich würde auf die Frage sagen, ja und nein antworten. Also ja, wir sind bereit dafür, gar keine Frage, also einfach, weil es sich bei Inklusion ja einfach auch um Teilhabe von Menschen handelt, so ganz allgemein und dafür sollte eine Gesellschaft bereit sein können, immer und jederzeit. Die Frage ist, ob die Leute, die momentan die Macht haben oder die Regeln äh, bestimmen, ob die ähm, bereit sind, ihre eigenen Komfortzonen zu verlassen und wenn wir diese ganzen Dinge uns anhören, wie New Work und, und keine Ahnung, Self-Care-Themen, ähm, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass das eigentlich so wischiwaschi äh, aspekte und Themen sind, die ähm, vor allem den privilegierten Menschen betreffen. Also ich weiß nicht, ob, ob eine, eine Person, die bei Lidl an der Kasse arbeitet, ähm, da klatschen würde wenn jemand von New Work spricht oder von Resilienz mhm. oder irgendwie, ja, lass mal hier irgendwie eine Vier-Tage-Woche einführen und komm, wir gehen morgen alle in Retreat. Ähm, also das ist einfach so fern auch von bestimmten Lebensrealitäten, dass ähm, ich es schon auch wichtig finde, diese Menschen, die man oft gar nicht mehr mitmeint, ähm, genauer in Betracht zu ziehen und sie zu fragen, was wäre eigentlich für dich New Work oder was hindert dich daran, ähm, andere Dinge zu tun. Ähm, äh, was bedeutet für dich Resilienz? Fehlt dir Resilienz? Bist du vielleicht nicht sogar resilienter als andere, weil du irgendwie 40 äh, äh, Produkte pro Minute über den Scanner ziehen kannst und dir dabei nicht langweilig wird. <lacht> also ähm, das sind ja, da, da stecken ja vielleicht auch Skills dahinter. Und in dieser New Work-Debatte höre ich eigentlich fast nie, die Perspektive von behinderten Menschen. Woran
1: meinst also, du liegt das? Also weil das da noch gar nicht angekommen ist, weil theoretisch kommt ja New Work, wenn ich das, also ich bin jetzt kein New Work Spezialist, aber es ist ja Friedrich Bergmann, der eigentlich sozusagen an den New Work gedacht hat für für sogenannte Blue Collar Worker, also für gewerbliche Arbeiter in der Autoindustrie. Da kommt ja der Gedanke ursprünglich her. Und warum glaubst du ist das also, ich gebe dir komplett recht, das ist momentan so ein, wie heißt das bei euch, Berlin, Berlin-Kreuzberg oder, oder Hamburg-Schanze, keine Ahnung, wo es woanders heißt. Ja, das
0: ist diese, diese, diese wie heißt die, diese, diese Firma, die überall diese Coworking Spaces baut gerade. Hm. WeWork. WeWork, genau. Also, ist so ein, so ein WeWork-Bubble-Ding. Natürlich, die Menschen like, können sich das leisten, weil die, um, keine Ahnung, Investoren haben und es gerade irgendwie schick ist. Ähm, aber eben die, die Blue-Color-Worker, oder wie du sie nennst, ähm, die, für die ist es vielleicht mal gemeint gewesen, aber ich glaube, wir sind schon lange nicht mehr in, in, in der Debatte, in der Diskussion beteiligt. Ähm, und warum behinderte Menschen in der Debatte nicht beteiligt werden, liegt natürlich auch daran, weil behinderte Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt kaum stattfinden und dann eben diese Debatte auch an ihnen wiederum vorbeigeht. Und es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, als man in Großstädten dieses Carsharing eingeführt hat mit dem Namen Car2Go. Mhm. Das waren am Anfang alles Smarts, das waren alles Zweisitzer. Eine, eine dreiköpfige oder vierköpfige Familie hat davon nichts. Und das ist einfach, da sieht man einfach mal, aus welchen Köpfen diese Idee entstand die vielleicht selber nie Kinder hatten oder Carearbeit Arbeit gemacht haben, wo dann einfach eine dreiköpfige Familie nicht unwahrscheinlich ist, die auch ein Auto mal brauchen könnten äh, oder vielleicht sogar eher ein Auto bräuchten als so ein, so ein webdesign yuppie ähm, dass dann die, äh, die Produkte dann auch nur für die gemacht werden, die sie sich ausdenken und nicht für die, für die es noch hilfreicher wäre.
1: Aber das ist ja, ein Grund mehr, dass wir auch Menschen mit Behinderung in das Thema New Work mit einbeziehen. und
0: Absolut. Ich glaube, was wir viel mehr diskutieren müssen, das hatten wir auch schon am Anfang, ist so diese, wo liegt eigentlich die gesellschaftliche Verantwortung? Mhm. Warum reden wir eigentlich über Resilienz? Wir reden doch über Resilienz, weil die Welt da draußen anstrengender wird anscheinend für viele. Ja. Und wenn wir jetzt von Resilienz sprechen dann machen wir wieder das Individuum dafür verantwortlich, mit den zunehmenden Herausforderungen der Welt klarzukommen. Ja, dann bist du halt nicht resilient genug, geh doch hier in einen Workshop oder mach doch Yoga oder so. Aber wir können auch versuchen, die Komplexität aus der Welt zu nehmen. Und das auch als Gesellschaft versuchen, keine Ahnung, Klassenungerechtigkeit aufzulösen. Wir können versuchen, Platz zu machen für Marginalisierte. Und ich habe leicht reden, das ist. Ich habe leider nicht so viel Macht, dass ich viel Platz abgeben kann, aber da, wo ich es kann, versuche ich es, obwohl ich selber Teil einer marginalisierten Gruppe bin. Aber ich bin halt auch Mann und weiß.
1: Und dieses Platz machen ist ja etwas, was durchaus einen Trennungsschmerz oder eine Verlustangst hervorruft. Also Robert äh, Franken… ich kennst du bestimmt, der ganz viel zum Thema Feminismus macht, hat im Podcast mal gesagt, Diversity sucks, weil eigentlich ist Diversity ja, dass ich mich tagtäglich mit etwas beschäftige, was anders ist als ich. Und alles, was anders ist, ist rein sozusagen mental immer eine Herausforderung, weil ich muss immer Platz machen für einen Gedanken, der nicht meiner ist und der eventuell meinem Gedanken widerspricht Und deswegen ist es eine
0: schwierige Aufgabe. Ah, da bin ich, da bin ich äh, nicht ganz der Meinung. Also weil wir huldigen ja auch Leute. Leute. Sobald sie Elon Musk heißen oder Jeff Bezos, bewundern wir sie. Obwohl sie auch anders sind als wir. Ähm, aber sie sind halt weiße Männer, die irgendwie zu Reichtum gekommen sind. Und irgendwie ist weiß man und reich zu sein, gerade das... Ding, was alle werden wollen, die weiße Männer sind. Ähm, und äh, es, es tut immer dann weh den Leuten, wenn sie wenn das Gefühl haben, sie werden irgendwie eine Verantwortung gezogen, ähm, für die sie das Gefühl haben, dass sie ja nichts können. Ja, Also ich kann ja nichts dafür, dass ich ein weißer Mann bin. Nee, kannst du nicht, aber du kannst was äh, dafür tun, um deine Privilegien, also die Tatsache, dass man dir ständig die, den Hof bereitet, ähm, äh, zu nutzen, um anderen Menschen eine Bühne zu geben. Das kann man machen. Und das hat mit Verlust von Einfluss zu tun, der wehtut. Mhm. Aber wenn ich Elon Musk huldige, dann verliere ich ja keinen Einfluss. Im Gegenteil. Ich versuche ihm so nah wie möglich zu kommen. Und ähm, die ich habe das mal formuliert, dass Inklusion die Machtfrage stellt. Und äh, niemand gibt gerne Macht ab.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Und wie bekommen wir es dann trotzdem hin? Weil, also, wenn wir.
0: Indem wir wertschätzen, zum Beispiel, ja. dass ähm, es nicht nur darum geht, was zu verlieren, sondern auch äh, darum geht, etwas zu gewinnen. Also wir reden ja, keine Ahnung, wenn wir über, über ähm, Feminismus sprechen, ähm, äh, dann reden wir ja auch über Reduktion von toxischer Männlichkeit. Mhm. Und äh, von toxischer Männlichkeit, äh, äh, darunter leiden auch Männer. Also eben nach Elon Musk zu streben, ist ja für viele auch ein Druck. Mhm. Ja, und äh, es gibt nicht keine Leute, inklusive mir übrigens, die arbeiten 60 Stunden die Woche, weil sie glauben, sie werden gebraucht. Was für ein Scheiß eigentlich. Ne? <lacht> ähm, ich versuche mir das wirklich abzutrainieren und 18 Uhr meinen Laptop zuzumachen. Ähm, aber diese Leere, die ich dann spüre, die muss ich ja auch erstmal aushalten. Und. Ähm, und, und, und dahinter kann aber auch ein Wert stecken, also keine Ahnung, sich mit Freunden treffen, ähm, mal ganz andere, neue Dinge auszuprobieren, äh, die vielleicht auch, keine Ahnung, von Yoga machen bis Töpfern, mhm. kann ja alles dabei sein. ist nicht unbedingt wertschöpfend, wertsteigernd ähm, und, und ist jetzt auch nicht irgendwie etwas, was aufsehen, erregt oder wofür es Applaus gibt. Im Gegenteil, wenn ich töpfern würde, dann würden würde alle mitleidig gucken, aber nicht platschen. <lacht> ähm, aber es würde vielleicht auch den Druck rausnehmen.
1: Äh, du, bin ich voll bei dir und ich weiß aus der eigenen Reflexion und auch aus vielen Gesprächen, dass wenn du sagst, okay, was würdest du machen, wenn du heute Abend frei hättest und wozu hättest du richtig Bock, dass ähm, E-Mails machen. Äh, äh, Genau, ja, oder auch mein, ja, in mein, mein, mein Inbox Zero, das wäre mein Traum, Inbox
0: Zero.
1: Ja, ist doch schade, dass uns da
0: nicht was richtig Geiles einfällt, oder? Ja, ich habe neulich geschrieben, äh, und meinte das auch ernst, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann hast du kein Hobby mehr. Und ähm, jetzt, das, das Problem habe ich gerade. Mhm. Und jetzt sagen die Leute, ja, spiel doch Backgammon. Ich hasse Brettspiele. Und ich weiß nicht, ob ich sie hasse, weil ich es einfach nie gelernt habe. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, dass ich auch als Kind nicht gerne Brettspiele gespielt habe.
1: Es ist, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, an die aktuelle Generation etwas zu... Ich glaube, ich, meine Hoffnung ist, dass die, die jünger sind, das besser können, keine Ahnung, aber dass die ganz viele von den jetzt Erwerbstätigen sozusagen ihr Erwerbsleben, aber vielleicht auch nur in der privilegierten Bubble, das weiß ich nicht genau, ähm, so ein bisschen zum Credo erhoben haben und äh, dann so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit fallen, wenn die Betriebstore zu sind. Äh, also
0: mein Opa, der ähm, war ein leidenschaftlicher äh, Lehrer mhm. und war später Rektor an einer Schule und ähm, hat, würde ich sagen, Karriere gemacht hat sehr, sehr viel gearbeitet, war dann in Rente und hat diese Langeweile nicht ausgehalten. Also ich glaube, das war schon immer ein Problem von Menschen, die viel gearbeitet haben. Mhm. Ich glaube, je früher wir damit anfangen, das zu lernen, desto leichter fällt es uns auch im Alter. Weil meine Tante zum Beispiel, die genießt ihr Rentenleben. Die hat sich jetzt eine Jahreskarte für Museen gekauft und für Theater und so und geht jeden Tag irgendwo hin und dann denkst du okay krass wann äh, äh, war ich zuletzt im Museum
1: mhm. sag mal du hast eben was gesagt mit ähm, dass Menschen mit Behinderung beim ganz häufig sozusagen im Kontext von Arbeit gar nicht mitgedacht werden jetzt ja. ähm, und das ist irgendwie eine wackelige Brücke aber ich will sie trotzdem nehmen zu diesem Thema der ich nenne das jetzt einfach mal Ausbeutung ähm, in diesen Behindertenwerkstätten. Also alleine das, das Wort ist, glaube ich, schon ziemlich fies. Ich weiß auch nicht, ob ich da das Richtige sage. Ähm, kannst du uns da irgendwie abholen, wie das, weil das sind ja unglaublich viele Menschen. Also es gibt, ich habe das vorhin mal so ganz kurz recherchiert, es gibt irgendwie 730 von solchen Einrichtungen und es sind 300.000 Menschen in solchen Einrichtungen beschäftigt. Und das, was da verdient wird, ist ja nicht mal wirklich ein Lohn. Also wie geht das im 21. Jahrhundert?
0: Ja, also genau, da zu den Details komme ich noch. Ich finde es halt so krass, dass es für Leute wie dich das erste Mal ist, dass sie das hören. Mhm. Und das ist so ein Ding, das seit 20 Jahren in Deutschland kritisiert wird, dass die Behindertenwerkstätten oder die sogenannten WFBMs die Werkstätten für behinderte Menschen ähm, äh, in Deutschland so in dieser Form immer noch existieren. Es ist so, dass wenn du als behinderter Mensch ähm, deine Schullaufbahn beendest oder durchläufst, ähm, dann das System, also das Bildungssystem, die LehrerInnen, die Berufsberatung, das nenne ich mal das System, der sehr schnell eine Behindertenwerkstatt anredet, einredet als ähm, der, der, der nächste Schritt nach der Schule. Ähm, das klingt jetzt so, ja, ja, wirklich alle. Und auch mir wurde, als ich in der neunten Klasse war, im Berufsinformationszentrum BIZ, wo wir alle einmal hin müssen, die Behindertenwerkstatt nahegelegt dass die, ähm, die also die, die, der Automatismus in Deutschland der ist, dass Menschen mit Behinderung nach ihrer Regelschulzeit in behinderten Werkstätten ähm, beraten werden, in Anführungsstrichen. Die Beratung funktioniert so, dass dir eigentlich keine Alternative vorgeschlagen wird. Sondern dir wird halt gesagt, naja, also guck mal, da sind die Menschen dann so wie du, ähm, und da gibt es auch keine Überforderung, bei da richtet sich die Arbeit nach, deinem, nach deiner Leistungsfähigkeit und nicht äh, du, du wirst nicht unter Stress geraten und außerdem ist deine Rente sicher und äh, guck mal, du kannst ja auch Sch äh, Tischler werden oder so. <lacht> und ähm, dann, wenn du, wenn du nicht stark genug bist oder nicht informiert genug bist über Alternativen, äh, es ist es sehr oft so, dass behinderte Menschen dann einfach dahin gehen. Ähm, und dann sind sie in diesen Werkstätten drin, ähm, arbeiten acht Stunden am Tag, das was sie arbeiten können, teilweise auch das was sie nicht arbeiten können, dazu komme ich vielleicht noch, und ähm, äh, verdienen weniger als den Stundenlohn. Und wenn man dann genauer hinschaut, was machen die denn dort, dann verpacken sie zum Beispiel Warndreiecke für große Automobilkonzerne. Mhm. Und ähm, diese Aufträge aus der. Privatwirtschaft, also Automobilkonzerne, ähm, die werden ausgeschrieben von den Automobilkonzernen und darauf bewerben sich verschiedene Werkstätten. Und die mit dem günstigsten Angebot die machen natürlich dann den Zuschlag. Und dann müssten die also liefern, dann müssen die tausend Warnträgel pro Monat oder pro Woche, keine Ahnung, verpacken. Ähm, und dann geht es nicht mehr um die Qualifikation von behinderten Menschen, sondern geht es nur noch darum, diese tausend Warndreiecke verkauft zu bekommen und verpackt zu bekommen. Und das, obwohl die Werkstätten keinen anderen Auftrag haben, als behinderte Menschen zu qualifizieren, dass sie später im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Diese Qualifizierung findet aber nicht statt, sondern sie arbeiten. Und sie arbeiten für weniger als im Mindestlohn, weswegen sie natürlich auch günstig sind, günstiger als andere Werkstätten, die keine behinderten Menschen beschäftigen. Und ähm, die Vermittlungsquote von behinderten Menschen in diesen Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt liegt bei unter einem Prozent. Und Jetzt, wird man, jetzt sagt man immer, ja, aber die können ja im allgemeinen Arbeitsmarkt vielleicht nicht das leisten. Es ist doch besser, wenn sie dann unter ihresgleichen sind und man sich, die Arbeit sich dem, dem Tempo des Mitarbeiters anpasst und so. Und dabei wird völlig übersehen, dass du als Werkstatt 1200 Euro pro Monat bekommst vom Staat, dafür, dass diese Person dort überhaupt ist. Das heißt, die kriegen über 16.000 Euro im Jahr pro Mensch mit Behinderung, der dann auch noch ähm, äh, dort wirtschaftet und, und, und Dinge produziert, die verkauft werden können. Aber von diesen 1.600 Euro bekommt die Person nur 1,35 Euro Stundenlohn. Und weil das so wenig ist, müssen sie auch noch äh, Grundsicherung beantragen. Das heißt, wenn du die Grundsicherung, die 1,35 Euro und die 1.300 Euro im Monat zusammenzählst, dann könnte die Person sehr wohl am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten, vielleicht sogar ähm, äh, mit weniger äh, Druck, weil, ähm, keine Ahnung, das Geld kommt ja so oder so vom Staat. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich bin gerade sowas von sprachlos. Ähm
0: und weil diese Werkstätten untereinander in Konkurrenz sind, um die Aufträge aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt, ähm, sind sie natürlich, also ist, kein, ist keine Werkstatt so blöd, die besten MitarbeiterInnen in den allgemeinen Arbeitsmarkt abzugeben. Weil dann sind sie ja nicht mehr konkurrenzfähig. Das heißt, für die Menschen, die wirklich in der Lage wären, am allgemeinen Arbeitsmarkt zu wohnen, wird jedes Jahr eine neue Ausrede gefunden, warum dieses Jahr noch nicht der richtige Moment ist, rauszugehen. Und so bleiben die dann 10, 20, 30 Jahre in diesen Werkstätten. Und ähm, sie werden nicht informiert über ihre Rechte, über Alternativen. Und das Ganze wird betrieben von den Wohlfahrtsverbänden. Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Malteser und wie sie alle heißen. Und ähm, die haben halt so ein gutes Image dass äh, dann diese Kritik auch an denen wirklich abprallt. Und keine Ahnung, wenn wir auf den Weihnachtsmarkt gehen und irgendeine geschnitzte Windmühle kaufen, die in einer Behindertenwerkstatt äh, produziert wurde, dann haben wir ein gutes Gefühl. Ja? Aber in Wirklichkeit wurde das äh, unter ähm, Produktionsbedingungen, die weniger als im Mindestlohn sind, äh, produziert. Und sogar Fairtrade, muss man sich mal vormachen, sogar Fairtrade, lässt irgendwie unter fairen Bedingungen im, im Ausland Kaffee produzieren, aber in Deutschland von der Behindertenwerkstatt verpacken. Und ähm, da guckt keiner hin, weil die Menschen dort keine Lobby haben. Und die Menschen, die dort sind, denen wird Angst gemacht vor Aktivisten wie uns, ähm, von wegen wir wollen, dass sie arbeitslos werden. Dabei wollen wir nicht, dass sie arbeitslos werden, sondern wir wollen, dass die Werkstätten abgeschafft werden, damit die Menschen mit Behinderung endlich den Lohn bekommen, den sie verdienen. Und wir wollen, dass Menschen mit Behinderung selber entscheiden können, was sie produzieren, unter welchen Bedingungen und nicht sich ständig von Nichtbehinderten sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben.
1: Ich, also ich gestehe jetzt meine komplette Ahnungslosigkeit. Ich, beste, ich gestehe meine komplette Fassungslosigkeit. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Thema eventuell gar nicht angesprochen. Die, die, ja
0: produzieren, die produzieren äh, einen ja Jahresumsatz von 8 Milliarden. Das muss So viel wie die DM. Einfach nur mal so zur Einordnung. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie äh, Pipifax. Und wenn dann gesagt wird, naja, aber die haben doch dann in diesen Werkstätten da sind sie ja dann auch unter sich und dann fühlen sie sich vielleicht gut und dann haben sie eine Tagesstruktur und so. Das gilt für jeden Arbeitsplatz. Das gilt auch in der CEO-Etage bei Siemens. ja Also klar ist da auch eine Tagesstruktur und da hast du vielleicht auch deine Freunde, aber das ist nicht der Lohn. Und der Lohn ist was anderes, der gezahlt wird.
1: Okay, ich... Ähm,
0: ich Sorry für den Downer.
1: <lacht> ja, ich hatte gedacht, sozusagen so, so kurz vorm Schluss will ich das Thema irgendwie noch unterkriegen. Äh, das, man ist ja kurz davor aufzurufen, kauft euch die nächsten drei Hemden bei H&M oder Kick, aber bitte nichts, was in Behindertenwerkstätten produziert wurde. Damit schafft ihr nur mehr, mehr Leid. Wahnsinn. Nee, also... Äh, ist... Noch nie in meinem Fokus gewesen. Ähm, danke, dass du mich erhält hast an dieser Stelle. Und vielleicht geht das ja der einen oder anderen Zuhörerin an dieser Stelle auch so.
0: Wem das Thema äh, noch äh, weiter interessiert, der kann sich auf jobinklusive.de. Das ist äh, eines unserer Projekte, äh, wo wir eben dafür kämpfen, dass behinderte Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt äh, einen Job finden weiter informieren.
1: Das kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Aber sag einmal, ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Schwenk in irgendwas Positives zu kriegen. Wenn wenn du jetzt nicht wie Rio Reiser, König von Deutschland, sondern wenn du, wenn wenn es in deiner Macht läge, was wäre das, was du sofort ändern würdest? Was An welchem Hebel würdest du drücken oder ziehen und an welchem Hebel kann ich drücken oder ziehen?
0: Also wenn ich König von Deutschland wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass die Privatwirtschaft, die Unternehmen äh, verpflichtet werden, barrierefrei zu werden. Und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre. Ähm, und auch ohne Diskussion und ohne Ausnahmen. Und ähm, dann würde Druck entstehen, dann würde ein Markt entstehen, und äh, weil alle Angst haben vor den Sanktionierungen oder vielleicht dann auch sagen wir mal Strafzahlungen, die man machen muss, würde man vielleicht auch wirklich Druck schaffen, etwas zu verändern. So ähnlich wie beim Brandschutz. Mhm. Da kann man ja dann auch nicht einfach sagen, die nee, mache ich nicht. Mhm. Und ähm, da, dafür würde ich sorgen. Und ich glaube, das würde schon eine Menge äh, ähm, verändern. Einfach auch in der Sichtbarkeit von dem Thema Barrierefreiheit und, und Behinderung. Ähm, und was du tun kannst, wenn du, keine Ahnung, gleich das Mikro ausmachst und äh, irgendeiner anderen Tätigkeit nachgehst, ähm, oder das Haus verlässt und in deinen Sport-Fitnessclub gehst oder was auch immer, dann ähm, schau doch mal, ob die Location rollstuhlgerecht ist. Und ähm, wenn nein, dann frag den oder die Verantwortliche, warum nicht. Und äh, lass dich nicht abspeisen mit der Aussage wie, ähm, hat noch keiner gefragt oder ähm, weil ich hier nur zur Miete bin oder was auch immer, sondern überleg gemeinsam mit denen, äh, was man tun könnte, wie man den Besitzer, die Hausverwaltung dazu bringen könnte, das zu verändern. Wenn du Kinder in die Schule schickst, frag doch die Rektorin oder den Rektor der Schule, warum dein Kind eigentlich nicht das Recht hat, äh, auch mit Kindern mit Behinderung zusammenzulernen. Mhm. ob deinem Kind dadurch nicht auch etwas entgeht. Und wenn dann gesagt wird, ja, dafür sind wir nicht ausgebildet, dann einfach zurückfragen. Aber Eltern von behinderten Kindern sind ja auch nicht ausgebildet. Wovon gehen sie dann aus? Mhm. Und so weiter. Also, dass wir das Thema quasi dahin tragen, wo ähm, es zu wenig aufkommt. Ne? Also, wenn, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist und eine äh, Holzmitmühle kraust, frag doch mal, ob die Verkäuferin weiß, unter was für Bedingungen in der Werkstatt produziert wurde.
1: Absolut. Ja, finde ich finde ich sehr schöne Gedankenanstöße. Vielen Dank dafür. Bevor wir in, du hast schon ähm, jobinklusive.de genannt, bevor wir in die Abschlussfragen einsteigen, Raul, ähm, wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke, wow, ich möchte mehr wissen und jobinklusive.de habe ich schon. Wo finde ich dich? Wo, ähm, das ist jetzt der Moment, wo wir alles mögliche an Links droppen können, damit sie zum einen im Podcast und zum zweiten auch in die Shownotes kommen. Ähm, wie komme ich mit dir in Kontakt? Wie lese ich über dich? Wie geht es am einfachsten?
0: Also wahrscheinlich ist es am einfachsten, ähm, meine Website zu besuchen,
1: mhm.
0: rauel.de ähm, und dort kann man auch den Newsletter abonnieren oder direkt unter raul.de-newsletter und da findet man dann im Prinzip alles Neue, äh, was ich so produziere und verbreche. Podcasts, ähm, äh, Blogs, Projekte, ja, ähm, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch anstehen werden. Da wird es dieses Jahr wir noch ordentlich rumpeln. Mhm. Das wird spannend. Ähm, und ja, bleibt so auf dem Laufenden zumindest, die, ein, die einfachste URL, die ich äh, gerade anzubieten habe, braue.de. Und dann frage ich immer,
1: ähm, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich einfach 100 Menschen zu sprechen, ähm, worüber willst du reden? Und natürlich hat die eine Rampe, gar keine Frage. Ähm, <lacht> und wen soll ich für dich einladen?
0: Lad doch mal alle MinisterInnen oder alle Sie aus der DAX-Unternehmen ein. Und, ähm, und oder. Also Menschen mit Einfluss. Mhm. Ähm, und lass uns mit denen über Mandate reden. Also über die Frage, wer darf in Deutschland eigentlich entscheiden, wo Menschen mitmachen dürfen und wo nicht. Und ähm, machen wir es uns nicht manchmal zu einfach, indem wir uns dahinter verstecken, dass wir zum Beispiel so Sätze sagen wie es könnte was passieren oder dafür bin ich nicht ausgebildet, nur damit wir unseren Mandatsverpflichtungen nicht nachkommen müssen. Mhm. Ähm, oder aber wenn ich kein Mandat habe, aber auch mal auszuhalten, die, die Klappe zu halten und es dann einfach zu machen, weil ich kein Mitspracherecht habe. Also, was ich ja schon gesagt habe, die Lehrerin einer Grundschule hat nicht das Mandat zu sagen, dass sie Kinder mit Behinderung nicht unterrichten will, weil sie es ja. einfach machen muss.
1: Ähm. Und dann gibt es die Frage, was außer deinem Podcast und deinen Büchern würdest du den ZuhörerInnen als ähm, Medientipp mitgeben wollen? Also die Bücher und Podcast werden alle sowieso verlinkt, <lacht> kannst du auch gerne nochmal nennen. Aber hast du noch was anderes, wo du sagst, das hat mich beschäftigt oder das hat mich, ähm, das hat mich bewegt? Das finde ich, sollte jede und jeder gelesen oder gesehen haben.
0: Also, zuletzt sehr beschäftigt und auch wirklich äh, in meiner Arbeit weitergebracht, hat mich Tupoka Ogettes Exit Racism Buch. Ich glaube, es hat irgendwie fast jeder inzwischen bei sich im Schrank, hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, weil es ganz viel auch Parallelen aufweist zum, zum Thema Behinderung. Also, ähm, Ableismus und Rassismus haben einfach viele Gemeinsamkeiten. Ähm, und wenn Betroffene kritisieren, dass hier und da immer noch ähm, Ausschlüsse oder Diskriminierungen stattfinden, das ähm, dann oft in so einer Abwehrreaktion von den nicht Nichtbetroffenen äh, endet, die, ähm, die dann teilweise richtig äh, giftig wird. Mhm. Und ähm, das nennt man die Fragility. Also entweder die White Fragility, also die, die Fragility der Weißen, mhm. die Verwundbarkeit, die mhm. Verletzlichkeit der Weißen, das Gefühl, doch Verantwortung zu haben, oder für etwas verantwortlich gemacht zu werden, für das man sich eigentlich, ähm, äh, äh, vor dem man sich eigentlich geschützt sah. Ja? Oder eben die Ables-Fragility, also die, ja, wir haben keine Rampe gemacht, aber das war keine Absicht, tut mir leid. Oder nee, noch nicht mal zu sagen, tut mir leid, so, hat uns keiner gesagt. Mhm. Ja? Anstatt einfach auch mal selber die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, oh fuck, tut mir leid, ähm, nächstes Mal machen wir es oder kommen wir bauen schnell eine. Ja. Ähm, wird dann einfach schnell gesagt, ja, aber nee, hat uns keiner vorher informiert. Und dass eben behinderte Menschen immer informieren müssen ähm, oder schwarze Menschen immer erzählen müssen, was Diskriminierung ist und für sie bedeutet, ähm, ist vielleicht auch jetzt mal langsam am Ende, weil das schon tausendfach ins Internet geschrieben und gesagt wurde, dass jetzt vielleicht auch nicht Betroffene mal die Verantwortung haben, sich zu informieren und ähm, auch einfach mal die Klappe zu halten.
1: Ja, bevor wir beide hier die Klappe halten, hast du, ähm, du hast schon ein bisschen gesagt, was du dir wünschen würdest, aber hast du noch einen Tipp, was wir in der nächsten Woche, bis der nächst, die nächste Episode rauskommt, einmal tun sollten, einmal anders machen sollten?
0: Einfach mal durchzählen, im eigenen Freundeskreis, im eigenen Bekanntenkreis. Wie viele behinderte Menschen kennst du persönlich ähm, mit Vornamen und Nachnamen vielleicht sogar? Also wie viele Sätze hast du mit diesen Personen gewechselt? Was weißt du über diese Person, über die Behinderung hinaus? Mhm. Und wenn 10% unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, dann müsste doch statistisch gesehen auch 10% deines Bekanntenkreises eine Behinderung haben. Und wenn nein, warum nicht? Und dem mal auf den Grund zu gehen, wäre eine Hausaufgabe bis nächste Woche.
1: Sehr gute Hausaufgabe. Vielen, vielen Dank. Raul, vielen Dank, dass du uns hier die Zeit geschenkt hast, dass du uns ähm, auch mit so vielen Dingen, die wir alle und auch ich hätten schon lesen können, die schon lange in der Welt sind und wir doch nicht informiert sind. Ähm, danke. Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn das, was Raul geteilt hat und erzählt hat, ganz schön harter Tobak war. Und ich hoffe, es hat dich inspiriert, einmal über deinen Teller ranzugucken, einmal hinzuschauen, wo es Barrierefreiheit gibt und wo nicht und wo du vielleicht etwas davor Tun könntest, dass es barrierefreier wird. Und das hat dich vielleicht auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst und was du tun kannst, eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Und wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreib mir an podcast.janschleifer.com. Du weißt, dieser Podcast ist mein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension damit der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer wird und wir alle zusammen etwas verändern können. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Episode. Bis dahin. Sei furchtlos, dein Jan.